0: Radio Fratz in Flensburg ist gerade jetzt aus dem Ei geschlüpft, sozusagen. Ihr wollt mit UKW auf Sendung gehen. Warum UKW, wenn es doch vielleicht einfachere Arten gibt, eine Gegenöffentlichkeit zu herzustellen im Jahr 2018?
1: Ja, weil ja grundsätzlich noch das Medium Radio relativ häufig trotzdem genutzt wird und ähm naja, UKW, das ist ja das Format, was aktuell noch in Schleswig-Holstein am weitesten verbreitet ist. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und nur UKW verwenden heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem auch das Web nutzen. Also wir streben ja trotzdem auch im Web, Internet, Radio an.
0: Zur Entstehungsgeschichte ein paar Worte?
1: Im Gegensatz zu vielen anderen äh, freien Radios war es bei uns so, dass es äh, auf politischer Ebene zu einer Veränderung kam. Also der Medienstaatsvertrag hat sich verändert, wo es denn hieß, es sollen äh, freie Radios gefördert werden. Und dann war es so, dass es drei Bereiche in Schleswig-Holstein gab und eine, ein Bereich fiel halt auf Flensburg. Also ich muss dazu sagen, ich gehöre nicht zur, zur, zur ersten Generation. Und dann wurde die Chance genutzt. Also es wurde zusammengeschlossen. Es gab schon von vornherein Kontakte zum, zum FSK und nach Münster. Und wurde dann geschaut, äh, wie, was wir zu tun haben, damit es funktionieren kann. Ich sage mal so, die Idee ist nicht geboren, die Idee ist auf uns zugekommen.
0: Wie ist denn die Situation im Land? Also, Medien sind ja Landessache. Die Landesmedienanstalt, die heißt wahrscheinlich bei euch ein bisschen anders, wie heißt sie? Nee, die heißt auch. Ähm, wie ist die euch gewogen?
1: Wohlgesonnen? Was, was heißt wohlgesonnen? Also, Luft nach oben ist halt immer. Also, äh, politisch betrachtet äh, ist es so, dass die, die Regierung, die damals äh, den Vertrag verändert hat, jetzt nicht mehr in der Macht ist. Jetzt haben wir äh, eine Jamaika-Koalition. Ja, ansonsten ist es halt so, wenn man schauen, was zum Teil andere Freiradios bekommen an finanzieller Unterstützung. Können wir da nicht mithalten. Also gut, wir haben jetzt die Erstausstattung bekommen und GEMA und für ein Jahr die Zusage für eine Halbtagsstelle. Aber aktuell ist es so, also theoretisch würde es jetzt alles auslaufen. Wahrscheinlich wird es in der Praxis doch ein bisschen anders laufen. Also es bis jetzt funktioniert. Es ist halt ein sehr langer Prozess. Also Es hakt er momentan daran, dass halt von Seiten der Politik äh, relativ lange verzögert wurde. Es gab da auch ähm, personale Wechsel, wo dann nicht richtig kommuniziert wurde und so weiter und so fort. Also auf Landesebene gibt es noch viel zu tun.
0: Wie ist es mit der Technik? Habt ihr euch das selbst angeeignet oder kam das auch auf euch zu?
1: Naja, Radio machen ohne Technik ist ja ein bisschen schwierig. Wir haben ein, zwei Leute, die halt schon viel mehr Vorwissen hatten. Ja, wir bringen es das selber bei. Also Es gibt auch in der Hinsicht noch viel zu tun, es soll ja auch so sein, dass nachher, wenn die Technik eins zu eins steht, dass wir halt dann dementsprechende Workshops machen. Erstmal, dass wir tatsächlich primär selber geschult werden, dass wir halt das Wissen streuen können und ansonsten halt, wenn wir mal rauskommen aus diesem permanenten Verwaltungsakt und um wirklich mal ans, ans Produzieren gehen, ich glaube, dann kommt halt auch ganz viel.
0: Und geplante Start on Air ist Sommer
1: 2018, steht auf dem Flyer. Wir sind nicht der Berliner Erbfort, wir sind auch nicht die elf 20 genau. Wir gehen davon aus, dass es mit Glück noch dieses Jahr was wird, also im Internet. Und du UKW Mitte 2019, keine Angaben ohne Gewehr. Ja, ich kann nur alle Leute dazu motivieren, dass sie halt auch mal nach Flensburg kommen. ist schön dort. Es fühlt sich auch einfach gut an, Support zu bekommen, zu wissen, dass du halt viele andere interessante Menschen gibt, die halt auch Bock auf sowas haben. Deswegen bin ich auch immer so ein Fan von diesem Kongress.
0: Ihr habt in euren Räumlichkeiten einen Lungenautomaten stehen, als Sprechkabine, den habt ihr containert. Erzähl mal.
2: Ähm, das ist eine Lungenfunktionstestmaschine. Das ist, das ist wahrscheinlich wichtig, ja. weil ein Lungenautomat, also wenn du so ein Pustelding beim Arzt hast, dann ist es immer nur so ein kleiner Kasten. Die Lungenfunktionstestkabine ist ungefähr so groß wie der Tisch, auf dem du gerade sitzt, an der Grundfläche, was halt irgendwie, das wird wahrscheinlich irgendwie so 80 mal 80 sein, da ist ein Stuhl dran festgenietet unten. Direkt so ein Stuhl halt mit so einer, so einer Multiplex-Holzlehne dran und... Ähm, naja, es ist halt einfach, es ist halt einfach so ein, so ein so ein langes Ding nach oben, was halt einfach hammer viel Plexiglas hat. Also du hast eigentlich nur du hast eigentlich nur so hast eigentlich nur so Metallstreben an den Seiten und dann hast du halt Plexiglas. Das Ding ist halt vollkommen durchsichtig. Das ist mega geil. Und ähm, das haben wir halt von dem vom Hausmeister von von unserem von unserem Krankenhaus geschenkt bekommen. Eigentlich wollten wir eine Schallschutztür haben, weil es äh, so arschteuer war, eine Schallschutztür zu kaufen. Wir es nicht so richtig hingekriegt haben zu denken, geil, wir kaufen jetzt eine Schallschutztür für 800 Euro. Aber ähm, die Zage, die wir dann hätten kaufen müssen für die Tür, die wir gekriegt haben für Oma, war halt auch bei dem gleichen Geld. Also war es halt irgendwie ein bisschen umsonst. Aber es hat halt, ähm, als wir das Ding abgeholt haben, hat es halt die Tür geöffnet für den Lungenfunktionstestautomaten, also für die Lungenfunktionstestmaschine, die da so rumstand. Und ähm, die wird jetzt eine so mobile, also die wird so eine mobile Sprecherkabine tatsächlich. Die wir dann halt, ähm, wir machen noch vernünftige Räder unten dran. Ähm, und dann kannst du das Ding halt, keine Ahnung, zu einem Fußball zu einem Fußballturnier oder sowas hinrollen. Und da kannst du da halt den ganzen Tag irgendeinen Menschen rein der halt auch total sichtbar ist, aber das ganze Ding die ganze Zeit kommentiert. Das ist halt, ähm, ich glaube, das wird schon ein fettes Gimmick. Also wir müssen gucken, dass wir noch ein bisschen Zeit verkriegen, aber es ähm, wird auf jeden Fall ein Mega-Stand. Und ähm, äh, das ist ja auch das, was es irgendwie macht, ne? also sichtbar werden.
0: Die ganzen Räumlichkeiten sind ja auch so ein ehemaliger Sparmarkt. Also es ist komplett von vorne einsehbar.
2: Stichwort Sichtbarkeit. Wolltet ihr das so? Ähm, wir haben da halt auch so ähm, diese, diese Pappfächer, ähm, die du halt drehen kannst und halt an der Schnur ran, ran und rausziehen kannst. Jalousien oder wie man auch irgendwie auf Deutsch Ich weiß nicht, was man dazu sagt. Ist auch egal. Die sind meistens eigentlich zu gerade, weil irgendwie, weiß ich nicht, die Alarmanlage ist noch irgendwie nicht so richtig am Laufen und es ähm, ist halt alles ein bisschen blöd. Aber... Ähm, an sich ist es richtig geil, weil du hast halt einfach nur eine Glasfront nach vorne und dann öffnet sich halt irgendwie der Büro- und Rechercheraum dahinter. Und das sind halt 50 Quadratmeter, die halt einfach auch echt was hergeben. Also es sieht einfach auch echt gut aus. Und dementsprechend ähm, haben noch ein Seilsystem unter die Decke gehangen, dass du halt irgendwie von so einem Stahlseil aus halt irgendwie Sachen runterbaumeln lassen kannst. Dass du sie nicht ans Fenster direkt kleben musst, wie es halt jetzt der Fall ist. Und ähm, es ist nicht unser Wunschobjekt gewesen, aber es ist das, was wir letzten Endes gefunden haben und mit dem wir gearbeitet haben. Und es ist schon noch echt, es ist ein ganz geiler Laden tatsächlich. Also ich glaube, dass der total funktionieren wird. Mhm. Das glaube ich schon.
0: Stichwort Lage nochmal, weil du sagst, es ist jetzt nicht so optimal gelegen und ihr seid ja noch nicht on air, aber hat das Radio schon irgendwie so einen Stellenwert für soziale Bewegungen oder so als Anlaufpunkt in der Stadt?
2: Also gerade ist es das nicht. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass es halt zu so einem sozialen Ort einfach werden wird. Weil es halt in Flensburg relativ überschaubar ist, was du so an kulturellen Initiativen in der Stadt hast. Und viele halt einfach echt ein Problem haben mit Sichtbarkeit. Ne? Also wenn du halt so die großen Event-Dinger hast, so die alternativen, prekär finanzierten Event-Dinger, dann hast du halt zwei Stück und eins davon hatte mal ein Programmblatt. Aber also, das ist halt einfach so ein A4-Blatt, was dann halt irgendwie so in den Fressläden irgendwie unten an der Hafenmeile irgendwie rumflattert. Die kriegen das, glaube ich, schon ganz gut hin irgendwie. Aber es gibt halt auch einfach noch viel, viel mehr in Flensburg an, an Initiativen. Keine Ahnung, die Hacklabs, die, die Foodsharing-Geschichten. Das ist halt alles was, was halt irgendwie keine Öffentlichkeit so richtig hat. Also du hast halt mega viele Initiativen in Flensburg und dafür, dass es echt klein ist, hast du richtig viele Sachen und die, die laufen. Und ich glaube, dass, äh, wenn sich da halt irgendwie die Leute so ein bisschen ins Radio reinbewegen, wird da auf einmal irgendwie viel zusammentreffen, was halt irgendwie jetzt gerade noch sehr vereinzelt und fragmentiert irgendwie in seiner eigenen Suppe rumdümpelt. Und ähm, natürlich ist dann zu hoffen, dass du halt durchs Radio halt auch einfach die größeren Projekte dann realisieren kannst, ne? sondern halt einfach irgendwie zwei, drei Inis irgendwie auf äh, findest, die halt einen gemeinsamen Nenner irgendwie gerade finden und das dann vielleicht im Radio durch irgendein Projekt realisieren können und sich dadurch halt irgendwie nochmal in, in, in eine andere Richtung hin hinbewegen können, halt auch einfach was ihre Größe angeht und was, was, was ihre Möglichkeiten angeht. Ähm, also ich gehe ganz stark davon aus, dass das für Flensburg halt einfach einen echt krassen Mehrwert schaffen wird, halt einfach einen kulturellen. Und wenn es halt einfach nur irgendwie um die lokale Flensburger Musikerszene geht, ne? Da hast du echt noch ein paar Bands, die, die niemand hört. Das ist einfach so leicht, das im Radio irgendwie in einem großen Publikum halt zu präsentieren. Wenn das halt erstmal eine Zeit läuft, dann, dann kriegst du da halt auch einfach Leute erreicht mit. Es gibt einfach richtig viele Leute, die in den Startlöchern stehen und halt einfach schon vor zwei Jahren gesagt haben, ey, wenn das Radio steht, voll geil, wir sind dabei. Und ähm, wir sind da jetzt drei Wochen oder fünf von entfernt und ähm, es ist voll geil. Wir sind echt so kurz davor, diese ganzen drei Jahre Arbeit irgendwie da reingesteckt zu haben und jetzt den Payoff zu kriegen. Ja, es ist total geil. Also ist, ich habe da drei Jahre drauf gewartet, dass es dann halt endlich mal irgendwas zurückgibt. Ne? Also es sind schon Kindergarten... Kinder bei uns gewesen, es sind Schulklassen bei uns schon gewesen, es sind Deutsch als Zweitsprache Menschen bei uns gewesen, die sich ausprobiert haben mit Deutsch und so. Und es läuft seit ein paar Wochen läuft's wirklich an, dass die Leute ins Radio anfangen zu kommen. Also du sitzt nicht mehr alleine und schiebst das Büro vor dir hin und arbeitest und arbeitest und arbeitest und es kommen langsam Leute ins Radio, was von dir wollen, die die Technik bedienen, die halt Spaß haben, die halt einfach anfangen zu grinsen, wenn sie sich hören. Irgendwie so, oh, das ist meine Stimme? Das ist ja lustig. Und es sind halt einfach so Sachen, die, die halt einfach echt Spaß machen. Das ist total cool.